0: Servus, Grüezi und Hallo bei einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Trends und Digitalisierung im Handel schon seit vielen Jahren. Ich bin beim Handelsverband Deutschland äh, tätig für das Mittelstand-Digitalzentrum Handel. Und ja, dort unterstützen wir kostenlos mittelständische Händlerinnen und Händler. Also klickt gerne mal auf digitalzentrumhandel.de, da gibt es sehr viel anbieterneutrale Hilfestellungen rund um das Thema ja, Innovation und Digitalisierung im Handel. Ich interviewe hier beim Zukunft des Einkaufens Podcasts schon seit drei Jahren Frauen aus der Handelswelt, ausschließlich Frauen. Falls es jemandem aufgefallen ist, warum mache ich das? Weil die Frauen immer noch nicht gut repräsentiert sind, vor allem in Führungspositionen. Ja, Also die, der Einzelhandel ist natürlich eine sehr weibliche Branche, aber das ist ja natürlich äh, vor allem auch auf der Fläche. Und ähm, ich möchte Frauen eine Bühne bieten hier mit, diesem, mit dieser Plattform, mit diesem Podcast und möchte ihnen mehr Aufmerksamkeit und ähm, Reichweite bieten. Deswegen mache ich das, dass ich hier ausschließlich Fraueninterviewe. Und heute haben wir wieder eine ganz tolle Frau mit an Bord. Es geht heute um das Thema Fachkräftemangel bekämpfen sozusagen. Also wie finden wir Personal bei uns äh, für den stationären Store? Welche coolen Tipps gibt es dazu? Und an der Stelle auch noch ein kurzer Werbefilm sozusagen. Man kann mich als Speakerin auch buchen. Ich bin unterwegs rund um die Themen Innovationen und Trends im Handel, ja, digitale ähm, Technologien sind auch hier mein Schwerpunkt. Ich beschäftige mich vor allem auch mit den Themen Blockchain, Web3, Metaverse, aber auch künstliche Intelligenz für den mittelständischen Handel und kommuniziere hier hauptsächlich mit Beispielen. Ja, Also wer ist schon clever unterwegs, wer hat coole Innovationsprojekte gemacht und äh, zeige in meinen Vorträgen immer sehr viele gute Beispiele. Wer mich buchen möchte, kann sehr gerne auf mich zukommen. Mir bei LinkedIn schreiben und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Podcast. Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. In meinen Vorträgen kommt immer wieder das Thema Personalmangel unter den Händlerinnen und Händlern als größtes Problem aufs Tableau. Wie lösen wir denn jetzt das Problem? Es sieht nämlich nicht danach aus, als würde sich die Situation in den nächsten Jahren verbessern, eher wird sie sich verschlimmern. Ja, wie lösen wir das Problem? Sie weiß es, Anne Liesenfeld vom IFA Köln ist heute mein Gast, sie ist dort im Mittelstand Digitalzentrum Handel, meine Kollegin und sie ist auch eine gefragte Speakerin rund um das Thema Social Media, Social Commerce, Social Recruiting und auch Employer Branding. Sie ist also eine absolute Expertin. Und Anne, du kannst dich am besten selbst vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, Marilyn. Ich freue mich sehr, hier zu sein, ich freue mich, in deinem Podcast auch äh, zu Wort zu kommen. Und äh, zu meiner Person, genau Anne Liesenfeld, heißt, ich bin Projektreferentin am Mittelstand Digitalzentrum Handel und habe, ähm, ja, ich referiere um die Themen Social Media, aber auch alles rund um Fachkräftesicherung, Fachkräftegewinnung und bin Projektmanagerin am Institut für Handelsforschung in Köln und dort im Market Insights, also alles rund um Marktforschungsthemen. Und dort haben wir auch äh, zu, zu geforscht, wie sieht die ähm, ja, Generation Z, die derzeitige Arbeitsmarktsituation, wie sieht es
0: überhaupt allgemein aus. Und freue mich, dass ich heute mit am Start bin. Ja, du meintest jetzt kurz im Vorfeld, dass du aus einem Familienunternehmen äh, stammst. Ähm, erzähl mal, wie es ähm, genau wie da so dein Background ist.
1: Ja, mein Opa hat damals ähm, ein Schuhgeschäft in der Eifel aufgebaut und ähm, dann hat es meine Mutter auch übernommen. Ich selbst habe auch äh, mehrere Jahre, so über fünf Jahre, auch mitgeholfen, sei es auf der Fläche oder auch im Büro, also alle Tätigkeiten, die rund um so einen Familienbetrieb anfallen. Also kann die Besorgnisse und auch die Ängste verstehen, dass wir auch jetzt gar keine Fachkräfte mehr finden auf dem Markt und kann das einfach sehr gut nachvollziehen, weil ich selber auch auf der Fläche
0: stand. Ja, ja also echt persönliche Einblicke in den stationären Handel. Richtig cool. Wie geht es dem Laden jetzt im Moment? Ähm, ja, meine Mutter ist dann noch sehr gut
1: aufgestellt. Tatsächlich, meine Schwester macht alle Social Media Aktivitäten und wir sprechen uns auch gerne mal zwischendurch ab, was es wieder neu ist wieder Neues für. Ja, Innovationen gibt oder wie, wie wirklich Posts gut ankommen. Das finde ich ganz schön, dass es auch immer noch im, im Familienbetrieb jetzt ist. Genau, also es läuft gut, aber es ist auch natürlich schwer, an Fachkräfte zu kommen. Also auch das geht nicht spurlos an mhm. dem Geschäft meiner Mutter vorbei. Ja.
0: ja, aber schön, dass es den Laden noch gibt, denn gerade die Schuhbranche, stationärer Schuhhandel ist ja super gebeutelt in den letzten Monaten. Wir haben hier wirklich einige Insolvenzen gesehen und deshalb toll, 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 dass ihr vor allem auch die Digitalisierung für euch nutzt, aber da bist du ja Expertin. Ähm, genau, du sprichst das Thema Personalmangel an, also wirklich äh, eines der größten Probleme, gerade auch im, Mittelsta im mittelständischen Einzelhandel. Ähm, genau, wir sprechen hier viel über die junge Generation, die man ja immer gerne als neue Mitarbeitende gewinnen möchte, weil die haben halt noch... Ihr ganzes Berufsleben vor sich soll heißen, viel Ressourcen zu heben für das Unternehmen dann am Ende des Tages. Wer ist denn jetzt diese junge Generation, diese vielbesagte Gen Z? Also wer ist das und wie ticken die denn?
1: Hm. Ähm, ja, die Gen Z ist ähm, grundsätzlich zwischen 1995 und 2010 geboren. In manchen Studien sagen sie aber auch äh, zwischen 1997 oder 2000. Also das aktuelle Alter liegt jetzt derzeit zwischen 12 und 28 Jahre und die sind einfach in einem sehr digitalen Zeitalter reingewachsen. Das heißt, die kennen oftmals diese ganzen analogen, diese analoge Zeitalter noch gar nicht, weil sie einfach sehr digital aufgewachsen sind. Man sagt auch, die sind sehr ähm, ja in eine Wohlstandsgesellschaft reingewachsen und haben eher weniger Krisen miterlebt. Ähm, außer natürlich jetzt hier die letzten Krisen, die Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Inflation, die wir jetzt natürlich wieder aufgeholt haben. Aber grundsätzlich haben sie von den älteren Generationen miterlebt, dass äh, sie sich halt nicht kaputt arbeiten möchten. Also das, man sieht ja auch, also man versucht ja auch aus den anderen Generationen mitzulernen und da wurden ja auch viele Fehler gemacht, sehr viel gearbeitet, ähm, was natürlich auch gut war für den Aufbau. Aber grundsätzlich sage, sagt die Generation Z heute, sie möchte mehr Work-Life-Balance, Spaß an der Arbeit, Selbstverwirklichung. Und so können wir auch sagen, ist sie geprägt. Also wer digital affin und
0: äh, work life balance gewinnt einfach an Wichtigkeit. Werbung. Unsere Inhalte gefallen euch sehr gut und bringen euch in eurem Business weiter. Das freut uns sehr. Ähm, wir machen diese Inhalte natürlich auch total gerne. Es macht uns Spaß und wir machen das auch weiterhin kostenfrei für euch. Möchten euch aber gerne darauf aufmerksam dass machen, dass ihr uns weiterempfehlen könnt. Ja? Also sehr gerne Zukunft des Einkaufens, die Plattform und unseren Podcast an eure Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Freundinnen einfach weiterempfehlen ne? und äh, auf uns hinweisen. Da freuen wir uns drüber. Oder verteilt ein paar Sterne in den podcatchern eurer Wahl. Auch das ist natürlich wichtig. Teilt uns in den sozialen Medien. Macht auf uns aufmerksam. Reichweite ist alles. Darüber predigen wir natürlich auch immer hier im Podcast. Nicht nur für die Händlerinnen und Händler da draußen ist das wichtig, sondern auch für uns. Wir brauchen Reichweite. Und wie gesagt, wir machen das weiterhin gerne kostenlos für euch, aber freuen uns auch, wenn wir ein paar Euro als, ähm, über euch als Unterstützer äh, bekommen. Das könnt ihr ganz einfach machen unter zukunftdeseinkaufens.de. Da seht ihr oben einen Reiter, da steht Unterstützer werden. Und das geht schon mit ein paar Euro im Monat. Darüber freuen wir uns sehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn man äh, sowieso schon einen Personalmangel hat und dann wollen diejenigen, die danach kommen, äh, weniger arbeiten als de der Rest. Äh, ja, ist schwierig irgendwie zu vereinbaren, oder? Ja gut, also ich, absolut. Es ist
1: natürlich schwierig dann, wenn man aus einer anderen Generation stammt, das erstmal so zu verstehen, ähm, dass die jetzt so ticken. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir einfach einen Fachkräftemangel haben, und dadurch auch einen sehr freundlichen Arbeitnehmermarkt. Also man mhm. sagt auch, wir sind auf einem Arbeitnehmermarkt und nicht auf einem Arbeitgebermarkt. Das heißt, die können sich einfach eher die Arbeitgeber aussuchen und haben dann natürlich viel mehr Freiheiten. Und
0: mhm. können dann natürlich auch mehr Ansprüche, höhere Ansprüche stellen. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich kann das total verstehen. Ich bin jetzt nicht Gen Z, sondern eher Gen Y, die Generation zuvor. Aber auch ich ähm, habe keine Lust irgendwie zu leben, um zu arbeiten, sondern man will ja irgendwie das, was man da sich aufbaut, äh, auch irgendwo genießen. Ähm, ja, wie so können gut. denn jetzt digitale Tools beim Recruiting helfen, vor allem im Mittelstand? Also das ist, glaube ich, so das, was sehr viele ähm, Hörerinnen und Hörer da draußen wissen wollen, welche Tools gibt es? Sind denn die Kla klassischen ähm, so Stellenanzeigen, ähm, bringen die überhaupt noch was oder mache ich es jetzt irgendwie nur über Social Media? Ähm, genau, wie digital muss man sich da aufstellen? Ja, also das A und O ist natürlich immer zu wissen, wen
1: möchte ich gerade ansprechen, suche ich wirklich jüngere Mitarbeitende, dann ist definitiv sicher, dass wir digital suchen sollten, weil die einfach die sehr digital affin sind, sie suchen auch online nach Jobs oder lassen sich inspirieren, dementsprechend ist Online-Sichtbarkeit das A und O, sei es äh, auf Social-Media-Kanälen zielgruppengerecht zu zeigen, ähm, was für Jobmöglichkeiten es beim Arbeitgeber gibt, aber auch ähm, zum Beispiel Google Unternehmensprofile, da mal zeigen, auch da, dass ich einen Job gerade zu, zu vergeben habe. Mhm. Und ähm, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, online sich aufzustellen, auch über Newsletter habe ich schon Kundendaten, kann ich da auch mal ähm, Anzeigen verschicken und sind diese, wenn ich wirklich sage, ich mache noch klassische Stellenanzeigen, das natürlich auch nicht komplett wegzudenken ist, weil da diese harten Fakten auch drinstehen in diesen Stellenanzeigen, dass man sagt, ähm, wie kann ich die Beschreibung auf die Zielgruppe äh, besser formulieren, damit sie ansprechender ist. Also ich ja. finde, es ist so ein kompletter Mix, aber online ist das A und O.
0: Ja, verstehe. Ähm wie sieht denn jetzt, du hast es schon angesprochen, ein guter Social-Media-Auftritt aus eines mittelständischen Händlers? Da hast du ja bestimmt auch ein paar gute Beispiele immer an Bord. Und ähm, ja, wie macht man so dieses ganze Thema ähm, Stellensuche über Social Media? Also was ich leider schon oft gesehen habe, ist halt irgendwie, dass eine Stellenanzeige, so aus dem klassischen Sinne, die, die halt früher, was weiß ich, irgendwie in der Zeitung gedruckt wurde, dass die halt einfach... Ähm, ja, bei Instagram hochgeladen wird und dann gepostet wird. Und ja. dann denke ich mir immer, oh nee, also diesen riesen Text, den will ich mir irgendwie gar nicht durchlesen, finde ich echt. Also das ist nicht Social Media äh, übersetzt sozusagen, ja. Ja, absolut. Also man sollte auf jeden Fall, die Unternehmen sollten sich
1: überlegen, wie kann ich das auch wirklich ähm, aktivieren, Job aktivieren, also wie man auch kaufaktivierende Social Media Posts generiert, auch schauen, äh, wie kann ich den Job wie kann ich die Benefits in den Vordergrund stellen? Wie kann ich zeigen, dass auch wirklich Arbeiten Spaß macht und dass es nicht nur um, um an sich den, die, die Arbeit geht, sondern auch darum, wie sieht das Team aus? Also ganz klassisch eignen sich Videos, Kurzvideos, mhm. wo dann wirklich auch mal gezeigt wird, wer arbeitet im Unternehmen, also eigene Mitarbeitende einfach mit in Videos zu zeigen, so sieht mein Arbeitsplatz aus, Heute berate ich mal einen Kunden, morgen äh, bin ich in der Buchhaltung und helfe hiermit. Also, dass man wirklich zeigt, wie sieht so ein authentischer Arbeitsplatz aus, wer sind unsere Kunden, was sollte derjenige äh, mitbringen und da wirklich kurz und knapp auch die Werte des Unternehmens mit zu vermitteln in Videos. Am besten eignen sich tatsächlich Videos, Reels, Kurzvideos, weil sie auch im Algorithmus besser bewertet werden und dementsprechend die Sichtbarkeit nochmal erhöht wird.
0: Ja, du hast jetzt auch Benefits angesprochen. Was sind denn so Benefits, die ziehen? Also ne, man sagt ja auch zum Beispiel immer mehr junge Leute wollen keinen Dienstwagen mehr haben. Gut, das ist jetzt sowieso irgendwie auf der Fläche im stationären Einzelhandel nicht so häufig der Fall. Aber was sind denn so Benefits, die ja, die vielleicht gerade bei jüngeren Leuten oder insgesamt gut ziehen? Ja. Also durch
1: die Krisen haben wir tatsächlich, wir haben ja auch über eine Studie entwickelt, die im März auch rausgekommen ist, die ECC-Club-Studie und da haben wir auch mal geschaut, was sind so klassische Benefits oder Angebote, die den Jüngeren, aber auch über alle Altersgruppen hinweg wichtig sind und aufgrund der Krisen haben wir schon wieder festgestellt, dass das Gehalt tatsächlich an erster Stelle wieder gestellt wurde. Aber knapp gefolgt vom ähm, Team. Also, dass das Team wirklich optimal zu einem selber auch passt. Ähm, und auch die Urlaubstage sind sehr wichtig. Genauso wie an vierter Stelle der Führungsstil steht neben Flexibilität von Arbeitsplatz, Zeit und Ort. Also, es sind wirklich so eine Mischung aus sehr harten äh, Faktoren, aber auch weichen Faktoren und Darauf sollte man wirklich achten, dass man auch wirklich alle Faktoren in diesen Videos mit abbildet und zeigt, wie ist das Team aufgestellt, wie flexibel könnt ihr hier bei dem Job arbeiten, ähm, aber auch die harten Fakten mit erwähnen, also dass man ähm, ja vom Gehalt her, werden die auch wirklich fair bezahlt, weil das ist nach wie vor natürlich auch das A und O, vor allen Dingen nach den ganzen Krisen, die jetzt stattgefunden haben und alles teurer
0: wird. Ja, total verständlich. Also, man arbeitet ja auch nicht zum Spaß, sondern ja. auch und vor allem, um Geld zu verdienen. Ähm, das Thema Social Recruiting, da würde ich gerne nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, mhm. Genau, gibt es hier irgendwie auch Zahlen oder? welche Kanäle eignen sich denn ganz besonders? Also was wir ja auch immer wieder unseren Händlern sagen, ist, äh, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Du kannst jetzt nicht YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Be Real alles gleichzeitig bespielen. Man muss ja schon irgendwie gucken, welche Kanäle lohnen sich für mich äh, und die Zielgruppe. Also welche Kanäle würdest du sagen, lohnen sich besonders, äh, wenn es um das Thema Employer Branding eben geht ähm, und dann auch für das Thema Social Recruiting? Ja, also hier muss ich auch tatsächlich wieder sagen, es
1: kommt auf die Altersgruppe an, suche ich wirklich die ganz junge Zielgruppe, die Gen Z, dann eignen sich besonders gut Instagram und auch TikTok, also hier haben wir auch in der Studie ermittelt, auf welchen Kanälen die jüngere Generation auf einen Job auch aufmerksam geworden ist und sich auch daraufhin beworben hat und da lag tatsächlich Instagram auf Platz 1, Gedicht gefolgt von TikTok, also die sind tatsächlich sehr auf den sozial getriebenen äh, Plattformen unterwegs. Wenn wir aber schauen über alle Altersgruppen hinweg, dann sind tatsächlich die Berufsplattformen äh, auf Platz 1, also LinkedIn mit 44 Prozent und auch Sing, wo dann auch die, alle Altersgruppen nach Jobs suchen. Deswegen, mhm. ähm, man kann das gar nicht so ganz pauschal sagen, aber gerade die jüngeren und die digital affineren Personen sind ähm, eher dann auf, ja, den sozialgetriebenen Plattformen unterwegs und lassen sich eher inspirieren, sei es durch Corporate Influencer, die auch sehr gerne und oft eingesetzt werden.
0: Mhm. So, und jetzt würde ich gerne nochmal etwas konkreter werden, weil, mhm. ähm, genau, wir hatten das Thema ja auch echt schon öfters, das Thema Personalmangel und äh, Personal finden und binden begleitet uns ja jetzt noch nicht, Erst seit diesem Jahr oder so, sondern das hat sich ja jetzt irgendwie langsam aufgebaut in den letzten Jahren. Deshalb war es auch schon oft im Podcast Thema. Ich hatte ähm, zuletzt vor einem halben Jahr oder so die Lorene Dumke von Fräulein Mode und Wohnen bei uns die eben über Social Media, über Instagram zu dem Laden gekommen ist, wo sie jetzt Store-Managerin ist. Ja, sie ist eine Quereinsteigerin, also da kann ich auch gerne empfehlen, sich den Podcast nochmal anzuhören, weil sie wirklich nochmal ganz genau sagt, wie ist das abgelaufen und was können vielleicht andere Händlerinnen Händler davon lernen. Also guckt euch auf jeden Fall mal den Kanal von Fräulein Mode und Wohnen bei Instagram an und äh, noch ein Beispiel ist äh, die Frau Hansen aus äh, Hamburg. Ich glaube, Anne, die hattest du mir auch mal empfohlen. Auch genau, hier, ja. genau. Die macht auch ein super Employer-Branding, ganz tolle Social-Media-Auftritte und die sucht eben auch immer wieder aktiv über äh, Social-Media. Hast du noch ein paar gute Beispiele? Also
1: ich bringe auch tatsächlich mal ganz gern die Frau Hansen-Shop ähm, als, als Best-Practice-Beispiel. Ich finde, sie wirkt halt auch sehr authentisch. Und ähm, sie lebt halt dann auch ihre Werte und das vermittelt sie extrem gut über Social Media. Ich gebe aber auch, also ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt. Die, weil ich habe ja eben erwähnt diese Corporate Influencer Programme, die jetzt von überwiegend den Großen durchgeführt werden, aber immer mehr auch kleinere Betriebe nachziehen. Da geht es ja um die eigenen Mitarbeitenden, dass sie auch den Arbeitgeber auf Social Media weiterempfehlen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel von der Otto Group äh, tolle Beispiele, wo sie wirklich ihre Mitarbeitenden vorstellen, auch schreiben, was sie im Unternehmen genau machen. Es gibt zum Beispiel kleine Videos dazu, was zum Beispiel der Verkäufer äh, auf der Fläche macht, aber auch wie der Informatiker im Background arbeitet. Also da können es ist auch mal schön, mal reinzugucken, sich inspirieren zu lassen, was es einfach für Möglichkeiten gibt, einen Job auch interessant darzustellen.
0: Mhm. Ja. Authentisch äh, sein, glaube ich, ist da immer super wichtig. Ne? Das darf nicht so gestellt wirken und soll wirklich locker und ähm, ja einfach echt wirken. Das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, was hältst du denn jetzt von dem ganzen Thema Bewerbungsprozess oder was würdest du da empfehlen? Weil ich glaube, je niedrigschwelliger und einfacher man es macht, äh, desto besser, oder? Ja, ja, kann ich genau absolut
1: zustimmen, weil Schnelligkeit zählt. Auch das haben wir auch durch die Studie ermittelt. Und äh, umso jünger, umso schneller soll eine Rückmeldung erfolgen, auch auf, auf eine Bewerbung. Aber auch die Hemmschwelle, sich überhaupt zu bewerben, soll so schnell wie möglich gehen. Also lange Prozesse mit Anschreiben, äh, das braucht man heutzutage nicht mehr. Dann, dann genau, keine das Bewerbung wollte ich noch mal
0: explizit fragen. Motivationsschreiben, ja. das ist ja so eine... Abschreckende Hürde, oder? Absolut, also ja. man kann ja auch einfach sagen, ey, schreib uns drei ähm, Motivationsstichpunkte, warum mhm. du zu uns möchtest.
1: Oder auch im Video. Also was ich auch jetzt schon mal gesehen habe, dass ähm, Unternehmen dann einfach sagen, schick uns ein kurzes Video Wir äh, mit drei Sätzen, warum möchtest du bei uns arbeiten? Oder äh, auch letztens noch gesehen, äh, schick uns einfach deine Kontaktdaten und wir rufen dich mhm. an. Also das fand ich auch ganz interessant, einfach mal den Spieß rumzudrehen, Klar. weil wir sind halt auf einem Arbeitnehmermarkt und dementsprechend müssen sich die Arbeitgeber fast schon bei den Arbeitnehmern bewerben. Also es hat sich einfach komplett gedreht, der Arbeitsmarkt.
0: Ja, und das Thema CV, also ähm, ja Lebenslauf und Motivationsschreiben, ich glaube, das schreckt echt nur ab. Ich kann da nur von abraten, wenn man wirklich einen akuten äh, Fachkräftemitarbeitermangel hat, dann ähm, muss man da die Hürden geringer gestalten. Ich meine, man kennt es ja von sich selbst, irgendwie so ein Motivationsschreiben zu verfassen, da muss man schon richtig, richtig Bock haben zu wechseln oder bei einem Unternehmen anzufangen. Wenn man da nicht so mega viele Einblicke hat, dann, macht man das nicht, das ist einfach zu viel Aufwand. Ja, ja. Und ja. was
1: man natürlich auch noch machen kann, wenn man jetzt sagt, man findet die Zielgruppe nicht, die man sucht, dass man einfach umdenkt als Unternehmen und mal schaut, was ist denn überhaupt vorhanden auf dem Arbeitsmarkt, gerade in meiner Region, also eher mal nach äh, Persönlichkeit, also Hire for Personality, Trained for Skills ist so ein Ansatz, wo man sagt, wir gucken uns die Persönlichkeiten an, aber nicht mehr die Skills, also die, die, die ob sie wirklich auch im Einzelhandel gearbeitet haben und geben Quereinsteigern auch mal eine Chance, sodass wir die wirklich anlernen können äh, im Job selber. dass die Aber sodass die Persönlichkeit wirklich zu uns passt
0: und alles andere kann dann im Job selbst erlernt werden. Ja, das finde ich auch ein sehr wichtiger Ansatz. Es ist doch wirklich immer so, wenn man irgendwo neu anfängt, dass man so viel Neues lernen muss. Es ist doch nie so, dass man irgendwo neu anfängt und schon alles kann. Deswegen, ja. der Lernprozess ist sowieso eröffnet. Der ist da, das ist wichtig. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es nicht so wichtig zu gucken, hat derjenige oder diejenige schon exakt das vorher gemacht, was wir jetzt hier brauchen. Nein, das kann man alles lernen. Ähm, wichtig ist einfach, dass die Person reinpasst, vor allem auch auf der stationären Fläche, wenn die ähm, Leute im Austausch mit Kundinnen sind. Ne? Dann ist natürlich besonders wichtig, dass da so eine Personality da ist. Ja, Motiv Motivation
1: zählt mehr, als äh, dass man schon genau weiß, was das Produkt beinhaltet. Also das kann man ja alles lernen. Das sind, wenn man motiviert ist, wenn man Lust hat, mit in die Beratung zu gehen, das ist alles erlernbar, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. super. Anne, was haben wir jetzt vergessen? Was möchtest du den Unternehmen noch mitgeben an vielleicht konkreten Tipps noch?
1: Ja, also wir hatten auch mal ähm, überlegt, dass wir noch schauen, was gibt es denn für Tools, die die Unternehmen vielleicht noch äh, ja, sich anschaffen könnten, was beim Recruiting helfen kann. Und da wollte ich nochmal auf das Thema ChatGPT eingehen. Ähm, Finde ich zum Beispiel eine super, ein super gutes Tool, um dann auch äh, mal, wenn sie sagen, ich möchte auf jeden Fall noch eine Stellenanzeige schalten, weil grundsätzlich ist es natürlich gut, über Social Media auf den Job aufmerksam zu machen, aber ganz die Stellenanzeige wegzulassen, sehe ich jetzt auch nicht als richtig an. Dann kann man sich aber trotzdem mit so verschiedenen Tools wie ChatGPT die Bewerbungstexte auch schreiben lassen, dass man wirklich auch Zeit spart, weil gerade das Thema Zeit ist ja im Mittelstand ein schwieriges Thema, weil einfach keine Fachkräfte mehr da sind, um zu beraten. Also das würde ich gerne noch mal mit anbringen oder auch ja, Job-Matching-Plattformen finde ich auch eine interessante Möglichkeit, äh, die geeigneten Bewerber zu finden. Also das sind zum Beispiel Plattformen, wo Bewerber angeben können, was ihnen wichtig ist beim Arbeitgeber und wo der Arbeitgeber auch angeben kann, was ihm wichtig ist bei, einer, bei einem neuen äh, bei einem Bewerber. Und dass man darüber vielleicht auch nochmal mehr Bewerbungen generieren kann.
0: Wunderbar. Und,
1: ja. Genau, und auf jeden Fall auch immer wieder hervor, also bewusst machen, die Benefits sind natürlich auch das A und O. Und wenn ein Mitarbeiter oder wenn ein potenzieller Mitarbeiter liest, bei der einen Firma bekomme ich mehr Benefits als bei der anderen, dann auch nochmal überlegen, was biete ich denn alles? Habe ich die Möglichkeit, flexibel, flexible Arbeitszeiten dann auch äh, anzubieten? Dann auch bitte mit reinschreiben. Gibt es die Möglichkeit auf Mitarbeiterrabatte, äh, auch das alles mit reinschreiben? Weil das zieht natürlich auch am Ende, wenn dann mehrere Vergleiche gezogen
0: werden. Vielen Dank, liebe Anne, für die ganz konkreten Tipps. Also da war wirklich super viel dabei, glaube ich, was man äh, direkt umsetzen kann. Ähm, schlussendlich bleibt mir wirklich immer wieder nur zu appellieren, ähm, setzt euch an das Thema Social Media. Das geht nicht mehr weg. Das ist super wichtig. Da hängen inzwischen alle Leute rum, nicht nur die Jungen. Und ähm, das ist einfach super wichtig, nicht nur für die Sichtbarkeit gegenüber potenziellen Kundinnen und Kunden, sondern eben auch gegenüber potenziellen Mitarbeitenden. Und ähm, genau, regelmäßig posten, authentische Inhalte. Und ja, man muss es glaube ich machen, man muss sich ransetzen. Ich hatte erst vor ein paar Tagen wieder eine Fachtagung mit Händlerinnen und Händlern und da sind doch auch immer wieder einige dabei, die sagen, oh ich kann das nicht und ich fühle mich da nicht ähm, berufen oder ich will da meinen Kopf auch nicht in die Kamera halten, ausprobieren, testen. Es muss auch nicht immer perfekt sein, überhaupt ja. nicht. Authentizität ist da wirklich Trumpf und äh, die Leute sind es einfach aus, dem, so, aus den sozialen Netzwerken gewöhnt, dass nicht alles perfekt ist. Ja, Das gehört dazu heutzutage. Wir sind ja nicht irgendwie im Fernsehstudio.
1: Ja, und vielleicht auch eigene Mitarbeitende mal zu aktivieren und zu sagen, habt ihr Lust, da auch mal Videos zu drehen? Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sagt, ich habe total Lust darauf und äh, ich möchte mich da gerne engagieren. Also das ist perfekt wenn man dann im eigenen Unternehmen dann auch Mitarbeitende hat, die da die da Lust drauf haben. Und das zeigt sich ja dann auch äh, eben auf dem Social-Media-Kanal, dass da jemand Lust hat, äh, motiviert ist. Und das ja, ja. gibt einen guten Feedback für die anderen, die sich dann bewerben möchten.
0: Genau, tolles Schlusswort. Liebe Anne, herzlichen Dank, dass du dabei, dabei warst im Podcast. Und äh, an der Stelle vielen Dank und alles Gute. Ja, danke für die Einladung. Dann dir auch alles Gute.